0: So, Freunde, herzlich willkommen zum SEO-Driven-Podcast. Mein Name ist Christian B. Schmidt. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Digital Effects. Und heute habe ich einen besonderen Gast, nämlich den Manfred Lugmeier. Er ist CMO bei BurgerMe, ja, eine der größten Lieferketten, die man so kennt. Und äh, diesmal nicht im Thema Pizza, sondern eben im Thema Burger, wie der Name so schön sagt. Wir wollen heute mal so ein bisschen ähm, darüber sprechen, wie er zu dieser Position kam und vor allem, wie die Situation im Marketing, Online-Marketing für so eine große Lieferkette ist. Erstmal halli, Hallo, Manfred. Ja. Super. Guten Tag. Danke für die Einleitung. Freut mich hier zu sein und ich freue mich auf ein schönes Gespräch. Bevor es mit dem Interview weitergeht, will ich euch den heutigen Partner der Episode vorstellen. Meine SEO-Agentur Digital Effects. Du fragst dich, wie du die Rankings deiner Website verbessern kannst. Dann bewirb dich jetzt für den gratis SEO-Check durch Experten unter digitaleffects.de slash seo Wir schauen uns deine Website gemeinsam an in einem persönlichen Videocall. Bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash SEO -Check. Ja, du bist ja heute CMO, das ist ja ein, äh, ja, ein hochtrabender Titel sozusagen in der heutigen Welt, Chief Marketing Officer. Du hast aber selber mal, was ich ganz spannend fand, äh, was, was du in, deinem, in unserem Vorgespräch erzählt hast, auch äh, mit Websites äh, als Publisher angefangen, die auch mit Affiliate finanziert wurden und so weiter. Erzähl doch mal ganz kurz sozusagen, was ist deine deine Online-Marketing-Historie? Ich war ein paar Jahre
1: in Silicon Valley und am Ende der Zeit, nach sechs Jahren, äh, habe ich parallel Publishing äh, sag ich mal, ein Projekt angefangen, das ich dann rausgestellt habe, ah, mit dem kann man Geld verdienen, weil da kamen nämlich gerade die ganzen Sache, ganze Sachen auf, wie Google AdSense. Also ich war da, wie Google AdSense gestartet ist. Ähm, jetzt kann man nachrechnen, wie das, wie das damals ausgesehen hat. Ähm, auch zeitgleich kam äh, Amazon Affiliates und ich habe da mit einem Tech-Blog angefangen. Mich ähm, hat immer schon äh, die neueste Technologie, Gadgets interessiert. Ich habe damals japanische Seiten abgesucht und übersetzt und uh, die neuesten PDAs importiert und drüber geschrieben, was gerade in Japan hip ist. Und aus dem hat sich dann ein generelles Tech-Blog entwickelt, das dann auch über die, diesen neuen iPhones oder die ganzen Rumors. Und um, von dem als Kern habe ich dann mehrere Properties hochgezogen mit dem... Um, mit der Idee, eben mit Content Geld zu verdienen, Content mit Werbung, Content mit FED jetzt, Content mit was auch immer ähm, funktioniert. Das habe ich ziemlich lang gemacht, über zehn Jahre. Habe es dann aber dann letztendlich, hat sich das irgendwie totgelaufen oder es war nicht mehr, es wird komplizierter. Ähm, einfach Wie die Werbeeinnahmen online eingebrochen sind, war alles ein bisschen äh, ja. schwieriger. habe es dann beschlossen, ich lasse lieber Verkaufs jetzt und ähm, mache was anderes. Und da kam ein paar Jahre mit äh, Unternehmensberatung und dann 2019, in diesem Zusammenhang, bin ich auf BurgerMe gestoßen. Mhm. Ja, und seitdem, jetzt sind schon fast vier Jahre, ähm, leite ich dort das Marketing.
0: Da hast du ja ein super Timing gehabt <lacht> quasi. Die letzten vier Jahre waren ja auch so mit die spannendsten. Auf alle Fälle. Sehr spannende Story, zumal ja jetzt wirklich die Systemgastronomie und so eine... Ja, Burger-Lieferkette, was ganz anderes ist als, äh, ja, Affiliate-Websites, mal einfach gesagt. Bring uns doch mal so ein bisschen da sozusagen auf den aktuellsten Stand. Also, wir können uns natürlich alle vorstellen, äh, zu Corona war das Thema Liefern in aller Munde sozusagen. Ähm, es gibt aber ja auch aus der Start-up-Zeit noch davor, ähm, ja, sag ich mal, sagenumwobene Stories zu diesen ganzen Liefer-Apps. Was ist da eigentlich jetzt heute der Stand der Dinge? Wer ist hier der Platzhirsch? Wo seid ihr da in dem Markt verortet? Und ähm, ja, wer sind so die wichtigsten Player auch in dem ganzen Zugang zum Kunden, wenn man dann wieder aus der Marketing-Sicht denkt?
1: Gerne. Also ich möchte ich gleich kurz äh, den Anker setzen, wo das alles angefangen hat. Äh, vor zwölf Jahren haben äh, die zwei Gründer aus Deutschland, die äh, lange Jahre schon im Pizzageschäft, im Pizzaliefergeschäft Pizza tätig waren, beschlossen, sich selbstständig zu machen, mit der Idee, Burger zu liefern. Das ist zwölf Jahre her, das war was Neues. Äh, haben auch viele nicht dran geglaubt, äh, Burger ist kompliziert zu liefern, was auch immer. Da gab es viele, die gesagt haben, das ist eine blöde Idee. Aber äh, die zwei Gründer haben sich äh, da eingeschlossen, haben getüftelt und ausprobiert, wie man den Burger liefern kann und nicht nur Burger, sondern wie man auch Pommes liefern kann, was sich rausgestellt hat, was schwieriger ist als Burger liefern. Letztendlich geht es aber bei Burgerme darum, dass wir leckere Burger in 25 Minuten liefern. In dieser Dekade sozusagen haben wir das perfektioniert, dass das funktioniert. Ja, dass wir ein breites Angebot haben, wo sich jeder drin findet. Deswegen ist unsere Zielgruppe auch sehr breit aufgestellt. Wir wollen es den Leuten so einfach wie möglich machen, bei uns zu bestellen. Wir wollen nicht nur, dass sie bei uns bestellen können, in unseren eigenen Channels. Also unsere Channels sind wichtig, unser Webshop, unsere App. Aber genauso wichtig ist Lieferando, genauso wichtig sind die Neuen, die jetzt äh, in, das, in die Lieferportal-Szene äh, seit ungefähr einem Jahr wieder reinkommen, wie Uber Eats und, und Volt. Wir unterstützen alle, also seit dieser Woche auch Volt. Der Kunde kann bestellen, wo er will, was, was immer seine, seine Präferenz ist. Ähm, wir müssen nur dafür sorgen, dass unsere unsere Stores, unsere Franchise-Partner, diese Orders bekommen. Da ist sicher jeder Kanal auch individuell zu sehen. Man muss sich auf jeden Kanal einlassen. Uh, jeden Kanal, uh, jeder hat uh, verschiedene Stärken, verschiedene Möglichkeiten, die man auch voll nutzen muss. Klar gibt es immer die, die Abwägung, wenn ich uh, einen Kunde überlieferando, das ist nicht unbedingt 100% mein Kunde, ja, da habe ich nicht die, die volle Kontrolle. Ähm, man kann natürlich seine Kanäle äh, versuchen, immer attraktiv zu gestalten, damit dann irgendwann der Kunde vielleicht auch sagt, ich bestelle jetzt andauernd bei Me. Da steckt auch viel Weiterentwicklung drin. Wir sind gerade dabei, neuen Webshop zu launchen, neue Apps, neue Technologie, neue Features, Ende des Sommers, äh, Anfang Herbst äh, Gruppenbestellungen möglich sein. Das sind halt dann Sachen, die halt äh, über Lieferportale nicht gehen. Und wenn ich dann im, im Büro sitze und meine Abteilung bestellen will, dann ist so eine Gruppenbestellung, so ein Feature halt einfach Gold wert.
0: Wenn wir mal nochmal auf den äh, ja, Lieferdienstemarkt so blicken, du hast ja schon das Thema Pizza gesagt, ähm, da gab es ja auch einige Konsolidierungen. Also so gefühlt ist am Ende nur Domino's übrig geblieben. Ähm, es gibt so lokale Player, hier ist Berlin, kenne ich immer noch, Corle pizza die sagen umwoben sind und die es auch schon ganz lange gab, die auch einige, ja, sage ich mal, Skandale, ich glaube, noch in den 90ern oder 2000ern hatten. Wie ist denn da der Markt so aufgeteilt? Also wie viel davon ist Pizza und äh, ist Dominos die unangefochtene Nummer eins und was kommt dann? Sushi fällt mir noch so ein, ist auch so ein Klassiker für den Lieferdienst. Ähm, mit Burgern würde ich jetzt sagen, ja, steht ihr. Wahrscheinlich nicht ganz allein da. Also wie ist so ein bisschen dieser Lieferdienstmarkt äh, aufgeteilt? Also da
1: hast du auf alle Fälle recht. Äh, der Eindruck täuscht nicht. Dominos ist die Nummer eins. Äh, nicht nur im Pizza, sondern im, im Liefergeschäft. Äh, Und wir sind aber die Nummer zwei. Wir haben die anderen Pizzaketten... Äh, jetzt hinter uns gelassen. Wir sind ja stetig am Wachsen und haben letztes Jahr über 103 Millionen umgesetzt. Nur in Deutschland und mit unserem Markt in den Niederlande über 117 Millionen. 2020 hatten wir dann noch also um die 50 Läden und jetzt haben wir 140 Läden. Also es ist eine, ein starkes Wachstum in unserem, in unserem Geschäft drin und deswegen sind wir jetzt sag ich mal, relativ weit vorne oder Nummer zwei in diesem Markt. Pizza ist definitiv äh, unangefochten äh, das beliebteste Lieferessen. Ähm, da gibt es eben ein breites Spektrum vom Pizzabäcker um die Ecke, dem man vertraut, äh, bis hin zu Domino's oder, oder Cola Pizza. Ähm, definitiv auch Sushi. Aber Burger hat sich über die Jahre sehr stark entwickelt und wir sind halt, weil wir so extrem darauf fokussieren, ja, es gibt ja auch andere ähm, Anbieter, die haben unter anderem Burger, aber bei uns ist Burger der hundertprozentige Fokus. Klar, wir haben auch Fingerfood und, und Salate, aber es geht um Burger und wir haben den Burger optimiert fürs Liefern. Kann man auch sagen, dass wir mit mitgeholfen haben, den Burger als Lieferessen auch zu, zu etablieren äh, oder auch ähm, in die Breite zu bringen. Durch die Covid-Zeit sind natürlich viele Uh, Sit-Down-Restaurants oder Restaurants, die nie, nie geliefert haben, in das Liefergeschäft mit eingestiegen, haben dann aber auch festgestellt, so einfach ist es nicht, Ja, einfach mal schnell uh, liefern anfangen. Viele haben auch wieder aufgehört, jetzt wo es nicht mehr notwendig ist, jetzt wo sie sich wieder auf ihre Kern, Kernangebote fokussieren können. Deswegen hat sich letztendlich dann auch nicht so wirklich was verschoben für uns, aber wie du schon gesagt hast, also Pizza, Sushi, Burger sind diese typischen Lieferangebote, die die Deutschen gerne
0: ja, und wenn wir jetzt über Burger sprechen, da denkt man ja quasi so ein bisschen in drei Gruppen. Ja, also in Deutschland kommt man ja beim Thema Burger an McDonald's und Burger King nicht vorbei. Die haben ja mittlerweile auch angefangen zu liefern. Die haben ein sehr großes Netzwerk sozusagen an Filialen. In der Corona-Zeit haben die natürlich auch dieses Thema so aufgegriffen, haben es glaube ich lange verschlafen. Das war ja wahrscheinlich auch so ein bisschen eine, eine Chance für euch. Ähm, wobei die Produkte auch nicht ganz vergleichbar sind wahrscheinlich. Dann gibt es so die, die Gruppe der Systemgastronomen, die aber einen höheren Anspruch haben jetzt an die Produktqualität, vielleicht auch generell andere Produkte haben, wie jetzt so ein Peter Paner, Hans im Glück. Und dann gibt es ja so diese typischen, was ich immer so mit Volt verbinde, der Texaner, der nach irgendwie Berlin als Expat ausgewandert ist und dann seinen Laden irgendwo in Mitte in einem alten Bahnhof hat und da noch selber das Hackfleisch irgendwie durch äh, durch durchrührt ähm, und, und die Burger macht. Und dann vielleicht auch zu Covid jetzt irgendwie in Volt gelandet ist. Aber eigentlich mehr so eine Art Erlebnis- äh, Restaurant hat oder so ein, eben dieses Sit-Down-Prinzip. Wie hat euch denn jetzt dieser, die, diese Zeit, äh, wo McDonalds und die anderen dazugestoßen sind, was, wie habt ihr das gemerkt? Wir haben es eigentlich nicht gemerkt. Also, wir haben
1: natürlich äh, sehr genau hingeschaut, wir haben äh, hingesehen, wir haben auch alle bestellt. Also, wir haben genau geguckt, okay, wie machen die das? Ist das ein Problem? Äh, aber letztendlich hat sich gezeigt, dass unsere jahrelange Optimierung und jahrelange Erfahrung äh, uns auch wir haben uns dann ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet. Durch diese Fokussierung, dass wir einen Burger liefern, ist das eine andere Experience oder hat, hat, hat andere Eigenschaften. Diesen Fokus, den wir haben, dass der Burger, der muss lecker sein. Und das ist ja nicht nur, was da reinkommt. Also wenn du oder wenn ich jetzt einen Burger bestelle, dann wird der frisch zubereitet. Das heißt, es liegt nicht irgendwo rum. Sondern das sind frische Zutaten, die ganze Salate und diese Sachen werden frisch vom Markt geholt. Und wenn ich den Bestellkampf gedrückt habe, fängt jemand an, baut den Burger, legt das Patty in, eine, in einen Grill rein mit offener Flamme und dann wird zeitoptimiert, der Burger gebaut, in eine Wärmetasche rein und raus und ist in 25 Minuten bei mir. Das sind ja alles Teil der Experience oder Teil der Sachen, die ich machen muss, um den Burger bestmöglich zum Kunden zu bringen. Also wenn ich, äh, was ich, äh, mein Lieblingsburger ist äh, der Angus Steakhouse, Angus Meat, kennt man vielleicht, ist das irische Rind, ist halt, äh, sage ich mal, hat mehr Flavor, ist, ist saftiger. Wenn ich da in, äh, mit unseren speziell für uns gebackenen Brötchen, äh, mit Chipato Brötchen in dem Fall, wenn ich da dieses geile Fleisch da drin habe und mit dem Käse, der da drauf schmilzt, wäre natürlich auch, in der die Zeit hatte, zu schmelzen, weil er ja äh, da warm eingepackt worden ist. Und äh, mit der Chipotle-Soße, die wir da draufpacken und dem frischen Salat, wenn ich da reinpasse, da läuft mir jetzt schon das Wasser im Mund zusammen. Ähm, das ist unser, 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 unsere Hauptaufgabe, diesen Burger optimal zu kreieren. Und wir haben ja ein sehr breites Menü mit verschiedenen Flavors. Wir überlegen uns auch ständig neue Sachen. Ähm, wie kann man den, den Burger optimieren? Wie kann man neue Flavors zusammenstellen? Wir müssen eine gewisse Skalierung haben. Wir haben 140 äh, Stores aktuell. Wir wollen überall dieselbe Qualität liefern. Das heißt, wenn ich in Burgermee in München gehe, dann ist es dieselbe Experience, wenn ich, als wenn ich in Berlin in einen burger Burgermee reingehe oder dort bestellt und es mir liefern lasse. Dann brauche ich nicht drüber nachdenken als Kunde. Dann ähm, bewegt man sich natürlich in der Systemgastronomie. Aber wir suchen halt speziell die besten Lieferanten. Wir haben die, die Rezepte, die auf uns abgestimmt sind. Wir haben unsere eigenen Brötchen, unsere eigenen Fleischmischungen, unsere eigenen Soßen. Also da kommt halt viel zusammen mit der Motivation, in dem allen ist, den perfekten Burger fürs Liefern anbieten zu können. Und bei
0: Liefern denken ja die Kunden, und da kommen wir mal so ein bisschen wieder zum Marketingaspekt ähm, zurück, an diese Apps. Ne? Also es gab ja mal eine Zeit lang so einen riesigen, Machtkampf zwischen Lieferheld und Lieferando, da wurde unheimlich viele Millionen rein investiert, um Kunden mit Gutschein zu locken und äh, sicherlich haben auch die Lieferanten, also die, die das Essen tatsächlich herstellen und dann ausliefern oder ausliefern lassen, auch davon profitiert, von diesem Wettkampf. Der wurde dann vor ein paar Jahren beendet ähm, und Lieferando ist sozusagen zumindest im deutschen Markt übrig geblieben und hatte lange Zeit eine Monopolstellung. Du hast jetzt schon gesagt, Uber Eats und Volt sind jetzt in den letzten Jahren wieder dazugekommen. Wie merkt man das denn und wie ist die Abhängigkeit von von diesen Apps? Das ist eine gute Frage. Beschäftigung ist schon jahrelang damit. Also klar, hat,
1: also es hat sich definitiv verändert. Lieferando hat... Die Monopolstellung sozusagen verloren, die sie sich erarbeitet haben mit Zukäufen. Und da war lange Zeit, sagen wir so, ein bisschen Stagnation, weil es einfach nur einen gab. Und durch diesen neuen Push von ein paar Konkurrenten in wieder in den deutschen Markt einzusteigen, hat sich alles ein bisschen wachgerüttelt. Ja, es ist jetzt, wir merken, dass das Lieferando aktive ist, neue Features hat, neue, neue Möglichkeiten. Aber wir merken auch, dass eben die neuen, das auch ernst nehmen. Also die gehen, die gehen da auch... Äh mit einem Plan rein und mit, mit Manpower. Wir wollen es den Kunden einfach machen. Ähm, deswegen unterstützen wir die alle. Das ist natürlich auch gewisser Aufwand. Ne? Man muss die onboarden, technisch muss man das lösen. Das machen wir über unseren Softwarepartner-Sites, um eben diese Integration hinzukriegen, äh, die seamless ist, um das überhaupt zu handeln. Wir liefern ja selber. Wir haben immer schon selber geliefert. Also das ist essentiell. Also das sagen auch uns, äh, unsere Gründer. Wir können uns nicht auf andere verlassen zu liefern. Das ist einfach zu viel. Äh, da gibt man zu viel aus der Hand und wir können nie... Das machen, was wir heutzutage erreicht haben, diese, die Lieferung innerhalb äh, von 25 Minuten. Also es gibt Leute, die kommen auf mich zu und sagen, hey, ich habe gestern bestellt und ich habe es in 10 Minuten gehabt. Der ist natürlich äh, glücklich, ja, weil er in, innerhalb von ein paar hundert Metern von, von einem Laden äh, wohnt. Aber das kann ich halt nie garantieren, wenn ich es über einen anderen ausliefern lasse. Also das ist eben in unserer Hand. Ähm, das kann natürlich nicht jeder machen, aber da gibt es nicht viele, die das in dem Scale machen. Aber wir haben auch schon, anekdotisch, aber wir haben das getestet, wir hatten einen Laden und wir haben einfach mal gesagt, jetzt stell mal, schalt mal Lieferando ab. Und es ist nicht der Weltuntergang. <lacht> Weil, äh, also man verliert natürlich äh, Kunden, die, die dann äh, uns auf Lieferando nicht finden, aber es gibt viele, die dann einfach ähm, googeln ja, wo ist jetzt mein BurgerMe hin? Äh, ich finde es nicht in Lieferando, also gehen die auf Google und Google und dann gehen die über, über unseren Webshop. Es ist keine hundertprozentige Abhängigkeit. Man verliert, aber man würde das über die Zeit auch wieder reingewinnen. Dadurch, dass wir es dem Kunden ja nicht schwer machen wollen, bei uns zu bestellen. Und Es macht einfach Sinn, über Lieferando auch zu bestellen für viele, weil wenn ich heute BurgerMe bestelle und morgen will ich Pizza bestellen, ja, dann habe ich einen Account, die machen sie einem auch einfach, äh, in verschiedenen Restaurants zu bestellen. Von dem her ist ist es so, wie es ist. Ähm, wir versuchen das meiste aus diesen ganzen Kanälen rauszuholen.
0: Ja, es ist wirklich sehr spannend, egal in welche Branche man schaut, im E-Commerce sprechen wir nur noch von Marktplätzen wie Amazon und EBay und mittlerweile alle großen Shopping-Brands sind selbst Marktplätze geworden. Otto, Douglas, also im Prinzip fast alle, die den Zugang zum Kunden haben in ihrem Bereich, öffnen sich quasi als Marktplatz und dominieren damit noch viel mehr, weil sie es eben dem Kunden leicht machen, weil er eben alles ähm, mit dem gleichen Account bestellen kann und nicht in jeden einzelnen Shop rein muss. Im Reisebereich sind es eben die Online-Reisebüros, ne, äh, wo Booking.com und so weiter, wo die Leute dann buchen, ähm, da liegt es natürlich auch sehr nahe, weil man da auch wenig Wiederholung hat, dass man jetzt, also klar gibt auch Leute, die 20 Jahre lang immer jedes Jahr an den gleichen Ort fahren, in die gleiche Ferienwohnung oder wie auch immer, das gleiche Hotel, aber da hat man natürlich eine, nicht so eine häufige Wiederholung und öfter mal was Neues, da macht es dann noch viel mehr Sinn. Hier in dem Bereich ist es eben auch so mit den Apps. Und äh, ich denke mal, gerade auch Uber ist sicherlich auch ein ernstzunehmender Player, wenn sie denn dann in Europa richtig Gas geben. In den USA ist ja quasi Uber Eats ein Synonym schon für Essen bestellen. Ähm, ja, also da, da da ist das ja richtig ähm, heftig. Gibt es denn hier, ja sag ich mal, so eine Regionalität? Also ist es wirklich so, dass jetzt Lieferando bundesweit überall für jedermann klar ist und benutzt wird? Oder gibt es da gewisse Gefälle? Ist das in den Städten stärker und in ländlichen Regionen anders? Ich denke immer so an Bayern. Da da ist ja auch immer, tickt die Uhr ja ein bisschen anders als jetzt vielleicht in Berlin oder Hamburg. ja Wie sind da so die Verteilungen, also regional und vielleicht auch generell vom Bestellvolumen her? Ja, ist
1: definitiv sehr unterschiedlich. Wenn wir in den großen Städten sind, ist Lieferando natürlich sehr verbreitet. Wir gehen in Städte rein, die mindestens aktuell mindestens 50.000 Einwohner haben. Da gibt es auch Städte, wo Lieferando kein Thema ist, wo die Leute halt einfach wissen, weil die Stadt ja nicht so groß ist, was sind meine Brands, wo ich, wo ich bestellen kann. Und das ist auch eine große Aufgabe fürs Marketing bei uns. Wir müssen jeden Store und jede Location lokal sehen, weil die Kanäle, die für den Store relevant sind, andere sind als für einen anderen. Das ist, ist unterschiedlich. Wie viel kommt an Bestellungen über Lieferando rein? Wie viel kommt äh, direkt rein? Äh, wie viel kommt über unsere Google Promotions rein? Das ist sehr unterschiedlich und wir sehen ja auch, also wenn wir jetzt mit den Neuen äh, reden wollt und, und, und Uber Eats, die haben natürlich... Äh, die sind ja noch bei Weitem nicht überall und ähm, die haben jede eine andere Strategie, wie sie rausrollen. Und wir sehen halt das Aufkommen von, von, von Bestellungen dann halt sehr regional, wo die halt gerade investieren in, in den Rollout und wo sie aktiv sind.
0: Nicht. Und wie ist es so? Es gibt ja im E-Commerce so dieses typische Weihnachtsgeschäft. ja? Ähm, ist es bei euch auch so, dass es tendenziell eher in den sag ich mal, kälteren Jahreszeiten das Geschäft größer ist und dann immer zum Abendbrot hin äh, die Leute privat bestellen und mittags in die Firma und am Sonntag sozusagen das Sonntagsessen. Also gibt es da so eine so eine Verteilung, wo man nach die Uhr stellen kann oder verteilt sich das irgendwie relativ gleich mit?
1: Nee, es gibt definitiv Muster, sage ich mal, die aber nicht immer gleich sind. Aber es gibt so grundsätzliche Muster. Ist, äh, Montag ist, fla äh, ist äh, schwach, äh, dann steigt bis Freitag. Freitag ist stark, Samstag ticken schwächer, Sonntag ist wieder stark und meistens der stärkste. Warum? Weil die Leute von was immer Aktivitäten heimkommen und halt keinen kein Bock haben, selbst zu kochen oder der Kühlschrank ist leer und bestellen. Also Sonntagabend ist fast immer Primetime. Dann gibt es äh, interessante Highlights, wie zum Beispiel der erste, erste. Da wird man sich denken, äh, da geht gar nichts, aber da ist für uns, äh, das ist für, für Essenslieferanten und, und für uns auch, wir können es definitiv sagen, immer einer der Kandidaten für den stärksten Tag des, des Jahres. Und dann ist natürlich Wetter. Das ist eine große Komponente. Das Wetter entscheidet, ob es ein extrem guter Tag ist oder ein normaler Tag. Das kann einen Sonntag extrem nach vorne pushen. Ferien, Ferienenden, das sind alles so spezielle Zeiten, wo dann auch vermehrt bestellt wird. Und wenn dann alles zusammenkommt, wie zum Beispiel Ferienende, Feiertag, schlechtes Wetter. Fußballspiel. Fußballspiel kann auch noch extra <lacht> dazu packen. Also da kommen kann man, kann man dann die richtigen Spitzen raus. Da sind wir zum Beispiel, äh, das ist halt für uns extrem wichtig zu planen. Also wie, wie plane ich für so einen Tag? Weil ich, unser Anspruch ist ja, wir wollen in 25 Minuten liefern. Und das kann ich nicht machen, wenn ich zu wenig Fahrer am Sonntagabend habe. Ähm, deswegen ist das auch einer der Areas, wo wir KI einsetzen. Ähm, eine Software, die die Schichtplanung macht, um einfach nach vorne zu gucken, wie so ein Wetterbericht, wie viel Demand werde ich in den nächsten Tagen haben oder in den nächsten drei, vier Wochen, wie plane ich meine meine Leute ein um diese, diese Zeit auch zu
0: halten. Das ist ein sehr spannendes Thema, was du da ansprichst, auch mit Machine Learning und KI, solche Auswertungen. Wie sieht es denn aus mit der Automatisierung vom Personal? Also man sieht ja, Uber Eats hat ja, glaube ich, in den USA auch schon solche kleinen Roboter-Drohnen, die dann durch die Städte fahren und immer umgekippt werden. Also, es gibt ja mittlerweile schon so an Bahnhöfen, ich glaube, in Frankfurt war das so Automaten, wo man auch so Pizza aus dem Automaten bekommt, ne? so ein Burger, das sind ja auch verschiedene Schichten, die legt man übereinander. Äh, Gerade Systemgastronomie ist ja alles darauf optimiert, dass man im Prinzip ja ist immer die gleiche Anzahl an Milliliter Ketchup, die da rauskommen und so weiter. Ne? Also wie viel Automatisierung steckt denn da drin ähm, und habt ihr sozusagen diese, auch diese personellen Engpässe, die im Prinzip eigentlich ja auch seit Covid äh, sehr, sehr stark geworden sind? Also zur, zur Automatisierung, also für uns ist ja immer noch wichtig,
1: der Burger muss frisch sein. Ein Burger, wie Burger aus dem Automaten ist wird es nicht geben. Bei uns wird der Burger frisch zubereitet. Der muss frisch sein, der kann nicht aus dem Automaten rausfallen. Klar, müssen die Abläufe optimiert sein. Das heißt, es muss alles optimal vorbereitet sein: die ganzen Zutaten, die ganzen Abläufe müssen, das Team muss richtig geschult sein, motiviert sein, um das so schnell wie möglich die Burger rauszubringen. Zu diesen ähm, alternativen Transporttechnologien, die es da gibt, ja, klar, da schauen wir immer mit Interesse hin, haben auch schon Gespräche geführt mit mit der, der Roboterauslieferung, weil es natürlich eine schöne, ein schöner Gedanke ist. Ja? Ich kann immer ein paar Roboter im Laden haben und was es einen Engpass gibt oder wenn jemand krank ist, sage ich, hey Roboter, du übernimmst jetzt, du fährst jetzt los und bringst den Burger raus. Wenn man da aber zu nah dran guckt, dann funktioniert das alles nicht.
0: Der kann ja keine Treppen steigen und
1: dies, das, ne? Der kann nichts. also der Kunde müsste runtergehen, das dauert ewig, die fahren langsam rum, Viele brauchen einen Chaperon, der da mitläuft. Da brauche ich keinen Roboter, wenn er eher da mitläufen muss. Dann
0: ist es eher das E-Bike wahrscheinlich. Ja, ja, wir fahren
1: hauptsächlich E-Bike. Ähm, es gibt ein paar äh, Stores, die, die halt weitläufiger sind, die auch ein Auto haben, aber es ist über 90 Prozent liefern wir mit E-Bike aus, weil wir auch die Liefergebiete so optimiert haben, dass wir eben 25 Minuten liefern können. Also sind wir stark optimiert auf, wie dieses die Liefergebiet auch ist. Es gibt da Barriers, sind da dicke Straßen im Weg. Ähm, das sind alles Polygone, die auf mit optimiert werden. Also, es gehört, gehört Teil, es ist diese, diese Liefergebiet-Optimierung ist Teil des Ganzen. Von daher ist die beste Lösung, Fahrer zu haben, die motiviert sind. Äh, du hast angesprochen, Mitarbeitermangel äh, haben wir aktuell nicht. Also, wir haben da viel einfach gemacht in, in, in Richtung Mitarbeitermarke für mit zu fahren oder bei mit zu arbeiten. Da versuchen wir mit, mit unseren Partnern eben ein Jobangebot zu haben, wo sich die Leute. Wiederfinden, wo sie das bekommen, was, was ihnen wichtig ist, wo sie sich darauf verlassen können, auf die Schichtplanung, wo sie dementsprechend gut bezahlt werden, wo eine super Atmosphäre herrscht, wo es angenehm zum Arbeiten ist. Klar gab es mal Engpässe, aber die haben wir dann durch, durch Marketingmaßnahmen, wie zum Beispiel, wir haben eine eigene Job-Publishing-Lösung. Das heißt, jeder Freundschaftspartner kann seinen Job über ein Portal publishen, das dann sofort auf alle gängigen Job-Plattformen ähm, die, die, die Angebote rauspostet. Also da sind wir auch sehr digital aufgestellt, was das anbelangt und haben aktuell da keine Probleme.
0: Wenn wir nochmal auf diese Channels zurückblicken, ähm, du hattest ja schon gesagt, okay, diese Apps, da gibt es eine gewisse Abhängigkeit, ihr habt aber auch eigene Kanäle. Wie ist da so ungefähr die Aufteilung? Ich würde jetzt immer denken, in so einem Geschäft 80% über Apps. Ja, bei, <lacht> zum Glück nicht, äh, bei weitem nicht. Also wir haben so im
1: Schnitt 40% Apps. Und Drehung. wie gesagt, das haben wir vorher schon das Thema gehabt, das ist store zu store unterschiedlich, aber so im Schnitt. Und 60 Prozent sind nur unsere eigenen Kanäle, WebShop, der natürlich auf Desktop und Mobile funktioniert. Und, DM.
0: und das ist ja auch, also du hast ja gesagt, über 100 Millionen, wenn ich das richtig verstanden habe. Da, da geht ja dann schon einiges an, an Umsatz. Da ist jeder Prozentpunkt, den man über die eigenen Kanäle machen kann sicherlich äh, strategisch relevant. Bei den eigenen Kanälen, ähm, dort ist ja schon mehrfach den Webshop angesprochen. Ich gucke da natürlich auch ganz gerne immer mal so in, in SimilarWeb und so rein, wo kommt so der Traffic her. Similar Web sagt hier bei burgerme.de, 65% äh, gibt direkt die Domain ein, 30% kommt über SEO-Traffic. Wie sind da so die 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 Channels? Dort ist ja auch Paid-Ads angesprochen. Social Media ist ja bestimmt auch irgendwie ein Thema, aber die scheinen alle jetzt hier laut SimilarWeb eher Traffic-mäßig zumindest zu vernachlässigen sein, wobei da natürlich jetzt die App auch ein Stück weit fehlt. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich im Mix zu sehen, aber wir haben schon einen starken Fokus auf organischen Traffic. Wir investieren da auch ongoing in neuen Content, in Optimierung. Dann äh, haben wir im Mix drin Google Ads, das wir auch weiter ausbauen. Da geht es auch darum, dass ja die Competition ja auch mitmischt. Da geht es darum, wie das Screen, wenn man auf Google geht und man sich Essen bestellen eingibt, dann ist erstmal eine halbe Page nur Ads, bevor es denn überhaupt mit Organisch losgeht. Das ist ja
0: wahrscheinlich auch alles Mobile Traffic, ne? also sehr viel, zumindest im, im, wenn, wenn es jetzt nicht mittags ist. Ich stelle mir so vor, mittags sind die Leute im Büro, sitzen dann am Rechner, bestellen vielleicht darüber, aber im Normalfall abends zu Hause am Wochenende, da sind die Leute ja wahrscheinlich irgendwie auf dem Handy unterwegs. Ne? Ist auch im
1: Büro. Also das Desktop, klar, ist, ist ein Anteil, aber bei Weitem ist, ist Mobile der größere Anteil. Wir haben unsere eigenen eigenes Social Media Team, also unsere eigene Social, uh, Social Abteilung. Also wir machen das in-house. Wir sehen Social als um, Awareness im ersten Schritt. Im zweiten Schritt Conversion. Also wir haben jetzt im letzten Jahr unseren TikTok aufgebaut, auf jetzt haben wir gerade die 100.000 Marke passiert. Da geht es hauptsächlich um Awareness. Da fangen wir jetzt erst an, überhaupt über Sales, Conversions nachzudenken und um spezialisierte Ads zu schalten. Jetzt, nachdem der so, so weit gewachsen ist, der Kanal. Dasselbe ist mit, mit Facebook und anderen, aber da geht es auch darum, um Standort Marketing, das heißt, wie manage ich die, die ganzen Daten der einzelnen Stores, dass die in Google gefunden, in Google My Business, dass die in den ganzen Navigationsgeräten gefunden werden mit den richtigen aktuellen Daten. Das heißt, es ist eine breite Front an Content, der da für jeden Store im Internet existiert, auf den verschiedenen Channels, der dann in der Summe diese Umsätze erzeugt, sozusagen.
0: Das Thema lokale Optimierung spielt ja dann auch eine große Rolle. Ne? Wir haben ja eben schon gesehen, ich denke mal auch in, in, in Search, ne, wir haben ja jetzt beim allgemeinen Traffic gesehen, ein Großteil kommt durch Direkteingaben, ich nehme mal an, auch in Search wird es eben sehr viel lokal sein, Burgerme plus Stadt plus Straße, Standort, wie auch immer. Das kann man ja mit diesen Plattformen ähm, wie Jext oder ähm, überall auch ähm, synchronisieren, dass man auch entsprechende Landingpages hat oder die Angaben ähm, sozusagen dort synchronisiert. Das heißt, ihr habt da wahrscheinlich auch lokale Landingpages. Du hattest noch Content angesprochen, wenn man nochmal so ein bisschen in dieses SEO-Thema einspielt. Steigen, was ja auch Teil des, des Podcast-Namens ist. Wie ist da so eure SEO-Strategie? Ist das irgendwie 80 Prozent lokales SEO und 20 Prozent so Content-Marketing um Food herum oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich sehe es ein bisschen anders aufgeteilt. Also, wir haben
1: die, 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 die sehr spitze Content-Optimierung auf lokale oder Lokalitäten wie im Stadt oder, oder Standort. Dann eine sehr breite Content-Schicht mit, mit Deep-Content rund um Food natürlich, rund um die ganzen Fragen, die sich dabei stellen, ähm, aber auch übers Liefern, alles, was in dem Bereich ist, um diese Authority aufzubauen und dann auf, basierend auf dieser Authority dann diese sehr spitzen Inhalte, die halt auf das abzielen, dass ich den Store um die Ecke schnell finde.
0: Du hattest ja schon gesagt, äh, Social Media, was sind da die Channels? Also im Moment ist ja TikTok in, in aller Munde, aber ich stelle mir vor, sag ich mal, das ist ja mehr so die Z junge Zielgruppe. Du hattest ja gesagt, ihr geht da durch die ganze Bank weg. Das heißt, dann kann ich ja nicht nur TikTok machen, dann muss ich auch Facebook machen und Instagram und weiß nicht, vielleicht sogar LinkedIn oder sowas. Wir machen alle. <lacht>
1: wo die meiste Kreativität reingeht, ist TikTok. Wie gesagt, das ist auch unser größter Channel mit über 100.000 äh, Followern aktuell. Wir betreiben in derselben Content-Strategie Instagram und Facebook. Wobei in Facebook ist es äh, in Richtung auch lokale Social Media. Also hat jeder Standort seine Page. Das geht ja bei den anderen äh, so nicht. Ähm, da haben wir ja dann unsere, unsere Brand-Kanäle sozusagen. LinkedIn, ähm, wir sind ja auch, also Marketing ist ja nicht nur Kundenmarketing, sondern wir expandieren ja kontinuierlich. Das heißt, wir müssen auch Franchise-Nehmer Franchise ansprechen und haben dahingehend auch ein sehr starkes Franchise-Marketing. Ähm, und das spielen wir auf Social Media-Ebene vor allem auf LinkedIn aus, wo wir mehrere also unsere eigene Burger me page haben, aber auch das Executive team hat jeder ähm, einen Kanal, wo er regelmäßig postet, um das Ganze nach oben oben um zu bringen und die Awareness zu erhöhen.
0: Also kann ich mir das richtig so vorstellen, diese ganze Klaviatur von TikTok, wo man auch viel vielleicht auch so in Richtung Recruiting geht. Das ist ja super in, sage ich mal gerade. Und wahrscheinlich die Fahrer und Fahrerinnen sind ja wahrscheinlich auch viele junge Leute. ja Dann irgendwie so der klassische äh, Kunde, der dann irgendwo ähm, auch vielleicht auf Facebook unterwegs ist und dann, Business-Thema, LinkedIn, wo man dann eben auch äh, Partner gewinnt. Wie ist denn überhaupt? Also, es ist ja auch wieder so ein Two-Sided-Business. Ne? Ihr seid ja quasi selber wie so eine Art Marktplatz in Anführungszeichen äh, mit einer gemeinsamen äh, Marke. Das Franchise-Marketing, welche Rolle spielt das im Gesamtmarketing-Mix? Ich würde mal sagen, ähm, 20 Prozent fokussieren wir auf
1: Franchise-Partner-Marketing. Also, wir sind da auch ähm, in Facebook mit Kampagnen aktiv, wir haben mehrere Portale, die in diesem Segment aktiv mit Inhalten, Promotion, das Newsletter, und solche Sachen. Wir haben natürlich da einen ganzen Funnel aufgebaut, wie man mit den Leuten die Leads einsammelt, die qualifiziert, mit denen kommuniziert, um diejenigen zu identifizieren, die in Frage kommen als Franchise-Partner und da ist ein, hängt ein ganzer digitaler Prozess Hinten dran, äh, weiß nicht, ob du Monday kennst, Ja. wir haben da ganz tolle Monday-Implementationen für den ganzen Franchise-Partner-Weg sozusagen, ähm, wir benutzen auch Monday für die, unsere ganzen Marketing-Prozesse, genau, das ist ein großes Thema, ähm, da sind wir auch gerade dabei, das neu zu denken und zu erweitern, äh, wir machen da auch zum Beispiel äh, Interviews mit unseren Franchise-Partnern, die wir dann auf YouTube ausspielen oder auch als, auf Facebook als Ads ausspielen, also da gibt es eine breite Aktivität, um Burger Me auch als Franchise Opportunity oder auch als, als Opportunity, zu, selbstständig zu werden, in der Gastro zu promoten und darzustellen. Und vielleicht
0: zum Abschluss, du bist ja alter Affiliate-Hase. Kann man auch <lacht> mit Burgern Provisionen verdienen bei euch? Kann man, ja.
1: Äh, wir haben seit über einem Jahr, arbeiten wir mit Mechanismen, als Affiliate Netzwerk zusammen. Also für mich hat es als Affiliate ein bisschen überrascht, dass das geht, dass man auch Burger als attraktives Angebot vermarkten kann. Wir sind auch dabei, das gerade zu skalieren. Also wir werden jetzt dementsprechend unser Budget sehr stark nach oben drehen, weil wir das Ganze wie ein Lieferportal managen werden. Das heißt, es werden diese Kosten, die ja fix sind, Affiliate Percentage auf die Orders umlegen und können damit ähm, das ganze Netzwerk nach oben ziehen und dann deutlich das Budget erheben. Wenn du Properties hast, äh, kannst du gerne äh, bewerben, um unsere Burger auf deiner Website zu kaufen.
0: Ja, ich kenne das noch von ganz früher, ähm, gab es ja auch mal Pizza.de, die sind ja auch irgendwo in diesem Lieferheld-Lieferando-Universumskampf äh, dann da aufgegangen. Und das war früher wirklich so eine Seite, wo man seine Postleitzahl eingegeben hat, um dann so Pizzaläden zu sehen. Also das war auch schon so ein bisschen so ein Affiliate-Modell damals. Ähm, wo man auch, glaube ich, tatsächlich für die Eingaben von Postleitzahlen dann auch so irgendwie ein paar Cent bekommen hat oder so, wenn ich mich recht entsinne. Sehr spannendes Thema. Super, Manfred, vielen lieben Dank für deine Offenheit. Äh, mal ein ganz anderer SEO-Driven-Podcast ähm, heute, ein bisschen globaler, ein bisschen strategischer. Mal in so diesen Liefer- und franchise system gastronomie -Markt reingeschaut. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es auf YouTube seht oder schreibt eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn du wissen willst, wie du deine Website-Rankings verbessern kannst, dann bewirb dich jetzt unter digitaleffects.de slash seocheck für einen persönlichen Videocall mit mir oder meinen Kollegen, wo wir dir konkrete Tipps geben. Schalt dir natürlich nächste Woche wieder ein ähm, beim nächsten SEO-Driven Podcast. Vielen Dank und bis dahin. Ciao, ciao, Manfred. Tschüss. Dankeschön.